0: Muy buenas, aquí estoy, otro viernes más, estoy contento ya que el día de mañana es el taller presencial Explota tu éxito, cualquier cosa puedes ir al enlace de mi perfil Ahí está la página web para que te registres y puedas asistir, totalmente gratuito Bueno, estoy contento, ya llegó la hora y hoy vamos, a, no sé cuánto va a durar el directo Porque vamos a hablar de un tema importante para mí que son los 20 errores que cometen la mayoría de emprendedores y que debes evitar a toda costa. Porque te aseguro que si logras evitar estos errores vas a tener más éxito en menos tiempo en tu negocio. El primer error de todos los emprendedores es pensar que no cometerás errores. No te lo tomes a mal, pero la mayoría de ellos son oportunidades para crecer y aprender. O sea, yo entiendo que mucha gente quiere empezar con su propio negocio y no la quiere cagar. Eso es totalmente aceptable. Dices, oye, quiero que todo me salga bien a la primera, pero eso es sumamente difícil. Y sobre todo si no tienes una experiencia previa, pues si no tienes experiencia previa, la tienes que adquirir. Te tienes que tirar al agua. Y es normal que llegues a equivocarte, que de repente en una campaña de marketing... No te salga de todo bien porque fallaste en el copy, fallaste en el video, fallaste en la segmentación. Es algo que a mí me ha llegado a pasar. Yo he llegado a cometer errores, sobre todo en campañas de marketing. Yo he llegado a cometer errores en alguna publicación que he subido, en algún video y es parte del proceso. Lo bueno es que puedes aprender de tus errores y de los demás. Porque cuando eres capaz de observar a otros y de ver cómo lo hacen, puedes aprender también qué no hacer, qué hacer, o sea, qué replicar en tu vida y qué no replicar. Entonces, el primer error para pasar ya y meternos ya en materia, creer que lo sabes todo. ¿Por qué? Básicamente no lo sabes todo y te, te lo explico. Emprender consiste en aprender y adquirir nuevos conocimientos a lo largo del camino. Es un error de emprendedores muy común pensar que lo puedes hacer todo mejor que otros profesionales. Sí. Es tu proyecto y lo conoces como si lo hubieras parido, pero en cualquier empresa hay ámbitos y departamentos que se te pueden escapar. He visto personas que a veces por ego, por miedo, por inseguridad, caen en el error de decir no, yo todo lo tengo que hacer yo. Entonces no terminas siendo un emprendedor, terminas siendo un esclavo. No eres dueño de tu negocio, eres esclavo de tu negocio. No eres libre porque no eres capaz de desconectar de tu negocio por un momento porque todo lo estás haciendo tú. Hay cosas que no las puedes hacer. Hay cosas que mejor delegarlas. Yo recomiendo lo siguiente. Aprende de todo, de todas las áreas de tu negocio. Al principio vas a tener que hacer tú solo, pero luego lo suyo es que lo delegues. ¿Por qué quiero que tú aprendas de cada área de tu negocio? Porque de esta manera... No te van a estafar o no va a ser tan fácil que te estafen. Si sí, se llega a dar el caso. Yo recomiendo a toda persona que va a montar un negocio que aprenda sobre marketing y ventas. Y que aprenda en profundidad, que se forme. Pero que luego puede delegar esta área en un equipo profesional, en una agencia. Pero para que la agencia vaya, eh, trabaje bien contigo. Debes tener muy claro cómo hacer un embudo de ventas. O sea, todo lo que vaya a hacer la agencia, debes saber hacerlo tú solo. Pero no para que lo hagas tú solo, sino para tener un mayor control de todos los procesos. Otro error muy común es no tener dinero y esperar, esperar y esperar. Muchas personas no llegan a empezar porque se quedan bloqueadas al no tener dinero y les cuesta conseguir financiación. Básicamente lo que hacen es sentarse a esperar que un business angel, esto es un concepto un poquito más avanzado de negocios que va más con el tema de startups, venga a solucionarles el problema. Y es uno de los errores más típicos a la hora de emprender. Esperar que te caiga un milagro del cielo y que un socio que tenga el capital te lo monte todo y que tú te quedes con los beneficios. Debes hacer un análisis. Si no tienes el suficiente dinero para empezar y necesitas inversores, pero no tienes ningún tipo de contacto, quizás debas elegir otra idea de negocio que requiera poca inversión, al menos momentánea, para poder capitalizarte. ¿Por qué? ¿Qué prefieres? Estar soñando con algo súper ambicioso que nunca llega a ocurrir o elegir un modelo que tenga sentido para ti y que puedas empezar sin depender de otros para luego llevar a cabo ese proyecto más ambicioso. Lo empieza por algo pequeño. Eso es lo que puedes empezar a hacer. Oye, ¿tú quieres montar una franquicia? Está bien, se necesita capital. ¿Pero qué puedes empezar a hacer? Montar un local, montar algo básico, montar la primera sucursal y luego cuando vayas ganando dinero... Puedes expandirte. Son 20 errores. Vamos por el tercero. Darle demasiadas vueltas a todo. Pensar, pensar y pensar. Y pasan los meses y ¿qué pasa? Nada. Has seguido pensando. Sigues dándole vueltas al mismo asunto de siempre. ¿Por qué? Tienes miedo a fracasar. O, espera que, o estás esperando que todo cuadre, que todo esté perfecto. Y lo que realmente ocurrirá es que nunca vas a empezar. Y tus sueños siempre serán eso: Sueños. Cuando tengas ideas, valídalas, experimentalas, hazlo rápido, estudia el mercado, haz entrevistas, etc. Tendrás que asumir que algunas ideas no van a funcionar y tienes que reconducirlas, tienes que reformular, reformularlas, pivotar. Hay otro error muy común que es el de querer reinventar la rueda, sobre todo cuando estás empezando. Ya cuando tú tienes una gran experiencia a tus espaldas y ya te has llevado muchos golpes y tienes también muchos triunfos, puedes arriesgarte, puedes jugártela, puedes intentar reinventar la rueda. Pero si estás empezando, mira, hay miles de emprendedores que en vez de crear proyectos sensatos y con un riesgo aceptable, se vuelven locos con proyectos demasiado innovadores. Parece que todo el mundo tiene ideas muy locas y quizá ni siquiera es necesario. Resultado, malgastan su potencia, ilusión, dinero, tiempo. Hay que diferenciar aquí entre competir e innovar. ¿Cuál es la diferencia? Innovar, mira. Innovar es crear algo que no existe o crear un mercado nuevo en el que el riesgo es máximo. No existen referencias. Es cierto que si consigues tener éxito innovando, el potencial es mayor. Te conviertes el número uno de ese mercado, pero el riesgo es altísimo. Está la de competir. Donde entras en un mercado que ya existe con competidores y clientes. Y lo que tienes que hacer es hacerlo mejor que los competidores. Y así ganar cuota de mercado. Es lo que más te recomiendo si estás empezando. Entra en un mercado que ya existe aportando cierta innovación. Con una propuesta de valor ganadora, algo que vamos a aprender a crear en el, en el taller Explota Tu Éxito. Porque las posibilidades de que alcances el éxito son muchísimo mayores. Otro error muy común, enamorarte de tu idea. Cuando te enamoras, ¿qué es lo que pasa? Te vuelves loco, pierdes objetividad, pierdes ese filtro. Es como cuando estás empezando a salir con una persona y a pesar de que sea el ser más tóxico del mundo... No eres capaz de verlo. Pues con un proyecto, un saludo ahí a Yasanti, pasa exactamente lo mismo. No importa cuánto dinero y cuánto esfuerzo le hayas dedicado, nunca puedes perder la objetividad, nunca puedes actuar con los ojos vendados. Si tu negocio no funciona, cambia, cambia lo que estás haciendo. No hace falta que cambies tu negocio, sino que cambia las acciones, los sistemas que estás creando. Si no, va a funcionar, tienes, si no va a funcionar, tienes que ser capaz de verlo y abandonar el proyecto. Créeme, será mucho mejor que seguir invirtiendo en él. Yo tenía una tienda de dropshipping en la cual yo empe mira eh, hice una cosa. Lo primero, quería montar una marca de ropa de CrossFit. Y dije, ¿cuál es la manera más fácil para empezar? Voy a crear el logo, voy a crear la página, pero voy a empezar haciendo dropshipping y con el dinero que gane el dropshipping podré invertirlo en eh, poner mi logo en, ro en la ropa. Así es como, ¿cómo hace Agon Gym? Agon Gym coge la ropa de China y pone en el logo de ellos. Así de sencillo. Y ya está, no pasa nada. ¿Qué pasó? Empecé por ahí, pero yo no tenía ni puta idea de marketing. En esa época. Tenía una, algunas nociones. Pero lo que sería hacer campañas y todo eso. Era muy malo yo. Y, y me enamoré de mi idea. Pero hubo un momento donde dije. Esto no está saliendo, no está saliendo adelante. Y además Facebook me hizo una putada. Que era que yo eh, había... el Facebook me había bloqueado el dominio. O sea, yo por ejemplo... No podía poner el dominio en mis anuncios. No podía poner el dominio en mis publicaciones. Es más. Si yo intentaba mandar un mensaje por Instagram. Aquí con esta cuenta. Del nombre de mi dominio no se enviaba. Entonces tuve que comprar un. Se llamaba crosswoodfit.com Entonces tuve que comprar un otro dominio. Tienda crosswoodfit.com Y ahí sí que me dejaba. Pero hubo un momento donde dije. Esto no va a ningún lado. Esto, esto no, no tiene salida. Y lo que hice fue dejar el proyecto. Y no hay nada malo en eso. Sino que decidí centrarme en cosas que sí me dieran dinero y que sí tuvieran un futuro. Otro error común. Elegir el socio equivocado. Emprender en solitario es una opción valorada por muchas personas increíblemente valientes. Sin embargo, si finalmente te decides a emprender junto a uno o más socios, ten mucho cuidado con elegir bien a ese cofundador. Asegúrate de que sea una persona compatible contigo, cuyos conocimientos se complementen con los tuyos y a la vez sepa respaldar tus ideas y cuestionarlas cuando sea necesario que sobre todo tenga una integridad, tenga unos valores. ¿Cómo tú vas a hacer negocios con alguien que le es infiel a su pareja? El día de mañana te va a ser infiel a ti. Otro error es centrarse únicamente en el crecimiento. Como emprendedor tienes que pensar en todas las direcciones que puede tomar tu negocio en el momento de tomar las decisiones. Debes tener en cuenta el ciclo de vida de tus productos o servicios. Esto también es un concepto avanzado. Y dejar de pensar únicamente en el crecimiento. Piensa en satisfacer tus clientes. En ayudarles a resolver su problema. Sus dolores. En tener calidad en aquello que ofreces. Este equilibrio te va a dar éxito en los negocios. Otro error es el de, ok, me centro en mí pero me olvido de la competencia. En los negocios esto te puede llegar a pasar factura Tampoco es que te obsesiones con la competencia Pero no te puedes olvidar tampoco de ella No debes temerla a tus competidores Un análisis completo de tu competencia es fundamental en todo negocio Cuando vas a sacar una campaña de marketing Mira, yo toda campaña de marketing Me gusta ver qué es lo que está haciendo eh, otras personas en mi sector Siempre lo hago Toda campaña de marketing Quiero ver qué es lo que se está moviendo en el mercado. Puede marcar el éxito o el fracaso en tu proyecto. Que haya otros jugadores en el tablero es una buena noticia. Y pueden inspirarte y motivarte a hacer aún mejor las cosas. Hoy en día existen muchísimas herramientas para hacerlo. Incluso yo he llegado a hablar de esto en otros directos. En cómo podemos analizar nuestra competencia. Creo que esto... Eh, tiene un término que ahorita se me, se me olvida de tantas cosas que, que hemos visto en los directos. Pero hace hace unos meses atrás, hice un directo aquí con unas diapositivas. Es más, voy a buscarlo. Benchmarking. El benchmarking en redes sociales. Estuvimos haciendo un benchmarking en directo. Les mostré a ustedes un ejemplo de haciendo un benchmarking porque si sí, eres un entrenador personal. Puse ese ejemplo. Eh... Otro error, no poner a los clientes en el centro de las decisiones. esto fue un error que yo empecé a, que, bueno, que yo cometí cuando empecé con el dropshipping. Y se suele cometer mucho porque se centra en sacar el beneficio, en ganar dinero, pero no en el cliente. Y a mí me da igual el cliente, yo estaba muy joven, a mí me valía pinga si el producto le llegaba mal. ya Yo gané dinero, ah, ya pues tu problema, no te hago devolución. Si solo te enfocas en incrementar tus ventas y beneficios, te será muy difícil triunfar. Al fin y al cabo, la única razón por la que existe tu proyecto son los clientes. Y por eso, debes situarlos en el centro de todas tus estrategias. Tu objetivo debe ser aportar valor. Y si lo haces, créeme, las ventas llegarán solas. Otro error. Vamos ya por la mitad. Crear cosas que nadie quiere. Esto es eh, puede parecer hasta loco no remoto y es muy común más común de lo que se piensa porque yo lo digo eh, es muy importante que sepamos cuál es nuestro cliente ideal cuáles son sus necesidades cuál es su dolor que investiguemos el mercado que veamos cuáles son las propuestas de valor que hay en el mercado podemos saber qué es lo que el cliente está comprando y ofrecer algo mejor muy relacionado con el punto anterior otro de los errores de los emprendedores es empezar a ejecutar una idea de negocio sin validar una de las hipótesis más importantes. La gente querrá comprarlo. Esto es algo que vemos en un módulo de emprendimiento en la escuela. ¿no? En, en mi curso. Que voy a estar eh, ampliándolo durante este año. Porque quiero que profundizar aún más. Quiero. Que la información esté a la vanguardia. Que toda esa información la, la puedan aplicar a, a, a día de hoy. Esto hace que inviertas tiempo y dinero habiéndote olvidado de lo más importante. Saber si tienen caja en tu mercado. O sea, imagínate. Sacas un producto y no sabes si de verdad hay una, una necesidad en el mercado de comprar ese producto. ¿Te, te la vas a cagar. <ríe> Porque estás yendo a ciegas. Es enamorarte de tu idea y no ser objetivo. Para ello es fundamental que utilices la metodología Lean Startup. Aaron, ¿de qué me estás hablando? Tengo otro directo en mi canal de YouTube hablando de esto. Hace un mes atrás, dos meses atrás, estuvimos hablando de este tema. Te recomiendo que vayas a ese directo. ¿ok? Vas a ir a la lista de reproducción de directos en mi canal de YouTube y podrás en, eh, encontrarlo. También lo puedes encontrar aquí en mi perfil de Instagram o si, te si se te hace más fácil, lo puedes encontrar en Spotify porque también lo tengo allí. ¿En qué consiste esta metodología? En ir adaptando el producto a aquello que los clientes demandan dejando a un lado tu visión más personal. Otro error muy común y sobre todo cuando se empieza cuando no tienes ni puta idea de marketing cuando no tienes idea de nada no poner foco en un nicho de mercado completo eh, en concreto eh, a veces se busca Querer venderle a todo el mundo. Nosotros no queremos eso. Queremos dentro de un nicho de mercado venderle a todo el mundo. Tú tienes un círculo así. Este es el mercado. Nosotros queremos este nicho. Y dentro de este nicho tú puedes ser el número uno. Es más, puedes crear tu propio nicho. Esto es un poco más avanzado. Cuando tienes un poco más de experiencia, cuando ya conoces un poco más el mercado, pues ya puedes marcar tu propio estilo. Intentar dirigirse a varios segmentos es uno de los errores más típicos a la hora de emprender. Yo en mi negocio de formación, yo no ahora mismo con las capacidades que tengo y con la edad que tengo, me gusta dirigirme más a un público más joven, un público que está empezando a emprender, un público que, que tiene un empleo pero que aún no ha descubierto su propósito de vida. A un público de entre 18 y 29 años. Me gusta dirigirme más a ese público. Yo cuando tenga 30, pues podré dirigirme a un público de entre 20 y 40 años pero por ahora me centro en ese nicho con mis eh, mentorías uno a uno, las sesiones que hago de PNL e hipnosis, me gusta centrarme en mi nicho concreto son emprendedores que quieren ser más productivos ese es mi nicho me puede llegar otra persona tal, bueno voy a ver si se acomoda mi filosofía de trabajo, si no, no ¿Por qué? Porque quiero que se lleve el máximo valor. Porque quiero hacerlo. Quiero que las, porque al ser sesiones uno a uno, quiero pasármelo bien con esa persona, que esa persona se lo pase bien conmigo y que se lleve un gran valor. ¿Mm? Entonces, mi, mi nicho concreto sería emprendedores que quieren ser más productivos. El foco es fundamental. Debes dirigirte a un nicho muy concreto con una propuesta muy concreta y empezar a validar eso. También aplica para entrenadores personales, psicólogos, coaches, dentistas, lo que sea. Si desde el principio te diriges a muchos segmentos de mercado, te estás complicando la vida. Porque es como si validaras muchas ideas de negocio a la vez. También deberás adaptar todos los mensajes a cada avatar de cliente. Porque imagínate, puede que tengas varios productos en tu negocio, como es mi caso, y que por cada producto tengas eh, un avatar de cliente diferente. Yo tengo tres avatares de cliente diferentes a día de hoy. Y ya eso es trabajo. Imagínate si yo quisiera enfocarme en tres avatares de cliente y tres, y tres nichos de mercado. Me vuelvo loco. Me voy a morir. No voy a, llegar, voy a querer dispararle a todo y no le voy a dar a nada. Prefiero centrarme en lo que tengo, en lo que puedo hacer ahora con todos los recursos que tengo, con todas mis herramientas, me enfoco en un nicho en concreto y en unos avatares en concreto. Y eso hace lo que te va a permitir a ti es llenar mejor sus necesidades, que puedas solventar mejor sus problemas y que además tu comunicación a la hora de hacer campañas de marketing a través de los textos, landing page, etcétera, sea mucho más efectiva. Por lo tanto, puedes vender más, puedes vender mejor. Otro error que se suele cometer, no saber comunicar tus ideas. Imagínate crear una página web, crear una página de ventas, una landing page de, para descargar un ebook y que no se entienda bien lo que ofreces. Yo he visto personas que, que tienen. Me, me, me pasaron, voy a poner un. Voy a poner dos ejemplos. Hace un par de días me pasaron una story. De una persona que es un entrenador de, de culturistas profesionales, y me dijeron: No, que él es un entrenador muy reconocido, con mucha experiencia. Y yo, ah, pero la manera como vendía su curso de entrenador personal, yo dije: A ver, me está vendiendo un retiro espiritual, me está vendiendo un curso de Robin Sharma, me va a enseñar a descubrir mi propósito de vida, voy a irme de viaje, voy a hacer un viaje astral. ¿O me está vendiendo un curso de entrenador personal? Dije, a ver... De seguro que el, que, que, que el tipo sabe. Y que el tipo es bueno haciendo lo que hace. Pero su comunicación... Es errónea. El mensaje que está dando... No es... El que, no es el correcto. Porque yo no sé lo que me quiere vender. Es que veo, vi el video y dije... ¿Pero es un monje tibetano? ¿O, o cómo va el asunto? Otra persona... Que vi por ahí? No, yo me dedico a esto y esto y aquello, a ayudar a personas a hacer tal. Y yo dije, a ver, ¿pero qué es? ¿Es un deportista? ¿Es un coach? o ¿Un cantante? ¿Qué pasa? Que mucha gente cuando se pone la descripción en Instagram y ayuda a personas a tal y tal y no sé qué, y no lo hacen bien y ponen 3.000 cosas y 3.000 cuentas y 3.000 enlaces, no entiendes lo que hace. Y dices, ¿qué? Y así pierdes audiencia. Es imposible que las ventas crezcan de esta manera. Y es que al final vender significa convencer. Y si tus mensajes no logran captar la atención de tu audiencia, difícilmente lo conseguirás. El copywriting, la escritura persuasiva, se ha vuelto imprescindible para cualquier negocio. Puedes aplicar diferentes fórmulas para impactar y emocionar a tu público. Y así inevitablemente vender. ¿Cuáles son algunas de estas fórmulas? Mira. Eh, de esto puedo profundizar mucho más en otro directo. Tengo en mi último libro. Hablo de esto. Y también hay un módulo. Que creé en mi curso. Solamente de este tema. Pero algunas fórmulas. ¿Cuáles son? AIDA. Atención. Interés. Deseo. Acción. Tenemos la, la fórmula PAS. Problema, agitación, solución, expones el problema, luego lo, agita, lo agitas, lo agrandas y muestras la solución. Tenemos la fórmula pastor, problema, lo amplificas, luego das la solución, luego explicas la transformación, la oferta y la respuesta. Esto es una estructura que no solamente te va a funcionar para un texto de un anuncio de Facebook Ads, sino que también te puede funcionar para seguir una estructura, en una página de ventas A mí me gusta seguir estructuras Con las páginas de venta Puedes usar las 4 U Pues esto funciona muy bien Para anuncios de retargeting Porque puedes usar todas estas fórmulas para diferentes cosas Las 4 U son urgente Único, útil Y ultra específico Tenemos también ah, Bueno, hay diferentes fórmulas eh, Tenemos la fórmula De um, que es atracción, interés, deseo, luego convencimiento, aquí usamos testimonios, luego acción, hacemos un CTA, ok, y ya estaría listo, tenemos la fórmula Aka que es awareness, que es como atención, donde busca sensibilizar un problema concreto con tu copy, comprensión, Armándote de empatía, buscas persuadirle para que comprenda mucho mejor la problemática y empiece a preocuparle, ¿verdad? Luego convicción, el usuario ya siente ganas de poner su granito de arena para buscar una solución, tiene un sentimiento mucho más profundo que el deseo y acción, finalmente pones toda la carne en el alzador para que realice la acción que necesitas. Estas son algunas fórmulas. Acabo de recibir un mensaje, bueno, en fin. Eh, ahora... La idea número, la, bueno, no la idea, el error número 13, subestimar la importancia de la tecnología. Si quieres emprender antes, debes entender cómo funciona el mundo a nuestro alrededor. Algoritmos, predicción de comportamientos, ciberseguridad, etcétera. Es importante que usemos plataformas, que usemos, hay miles de herramientas afuera. Puedes usar herramientas como Active Campaign, HubSpot, ahora mismo no podemos Hay gente que está subestimando el tema del metaverso. Y ojito, imagínate si yo agarro y yo esté directo el día de mañana lo hago dentro de un metaverso, de realidad, en un mundo de realidad virtual, tú te pones la gafa de seguridad, estoy en un escenario y todos estamos en un teatro. Hay que saber adaptarnos. Sabemos que el miedo a los cambios y el desconocimiento puede hacer que se te ponga la piel de gallina con solo pensarlo. Pero es importante que con las herramientas que van saliendo las vayamos usando. Ahora mismo una gran oportunidad, un saludo y un fuerte abrazo, una gran oportunidad por ejemplo sería la de eh, los anuncios en TikTok. El algoritmo es poco preciso, cierto pero eh, hay poca competencia. Entonces tú puedes destinar una pequeña parte de tu presupuesto a empezar a probar en TikTok. Usa la tecnología a tu favor, no lo subestimes. Otro error común, no contratar una plantilla competente. El talento humano es el mayor activo de cualquier empresa. Y no contratar a una plantilla competente, no tener un equipo con capacidades, con habilidades, es de los peores errores que se pueden cometer a la hora de emprender. Merece la pena dedicar tiempo a traer los mejores perfiles. Y no solo atraerlos, traerlos. el talento es fundamental. Conseguir que tus empleados crean de verdad en el proyecto. Y que puedan remar juntos hacia los mismos objetivos. Otro error. No meterse al, al día. No mantenerse al día de las tendencias del mercado. Yo esto es algo que hablo en la escuela. En, eh, en el módulo de inversión de inversiones y de marketing exponencial, hacemos énfasis en esto. En el mundo en el que vivimos, donde lo único constante es el cambio, es un gran error no dedicar un tiempo casi diario a mantenerte actualizado sobre las últimas tendencias. A mí me gusta meterme en YouTube y ver nuevas ideas de negocios que van saliendo, tal poder compartirlas, poder ver cómo las puedo adaptar a, a, lo, a lo que yo hago. Eh, antes de la pandemia se subestimaba mucho el hacer Eventos online. Y ahora es, un, es algo totalmente normal. Imagínate ahora con el metaverso. Va a ser mucho más normal. Otro error común. Pensar a corto plazo. Pss, yo veo gente que me dice. No, yo quiero vender ya. Quiero facturar. tal. A ver. Céntrate en tener una base. En tener una oferta. En tener una escalera de valor. No, pero es que yo quiero facturar ya. Tengo una visión a corto plazo. Y empieza a tomar acción ahora. Eso es lo que debes hacer. Debes tomar decisiones que afectarán en tu proyecto a largo plazo. Imagínate que aceptas 10 mil euros vendiendo los derechos de tu supuesto software. Y el comprador termina ganando millones con lo que tú construiste. Una visión a largo plazo es fundamental a la hora de tomar cualquier decisión. Terminaste vendiendo algo por 10.000 mil cuando lo podías vender haber vendido por mucho más. Entonces, todo lo que hagamos debemos tener una visión a corto plazo. Obviamente vas a ponerte objetivos. A, digo, hay que pensar a largo plazo. Todo lo que hagamos debemos tener una visión a largo plazo. Obviamente debemos ponernos objetivos a corto plazo. Están allí para cumplir con la visión a largo plazo. Bueno, ya estamos terminando. El error número 17 <risa> que comete... Está genial, porque vi que se desconectó un momento del Wi-Fi, pero ya lo conecté a mi red móvil y ya se conectó de nuevo al Wi-Fi. Perfecto. Eh, si quieres conseguir resultados extraordinarios como emprendedor, debes aprender cosas extraordinarias. Actualizar tus conocimientos es fundamental para seguir siendo competitivo en el mercado. y Y poder aportar más valor a tus clientes. Eh, otro error. No me gusta usar la palabra soft skills. Porque he visto gente que la usa mal. Pero voy a usarla en esta ocasión. Eh, otro error muy común es no trabajar las soft skills. Aunque cuentes con valiosísimas habilidades técnicas. Como puede ser campañas de marketing. Como puede ser la creación de código. La programación etcétera, habilidades técnicas en general. Es un gran error emprender sin haber trabajado tus soft skills, sin saber hablar en público, sin saber vender, sin saber empatizar con la gente. ¿Por qué? ¿De qué te sirve saber idiomas, dominar la tecnología o ser una hacha redactando si eres incapaz de colaborar, de administrar de forma eficiente tu tiempo y de resolver conflictos? De bien poco, la verdad. Puede que pienses que eres como eres y punto, y que es prácticamente imposible cambiar tu carácter. Pero la ciencia ha demostrado que las soft skills o habilidades blandas se pueden desarrollar, potenciar y mejorar para perfeccionar los objetivos profesionales. Eh, los perfiles profesionales. Error número 19. Olvidar tu salud mental. No, no eres un robot. Si bien es cierto que vas a pasar muchas noches, muchas noches sin dormir y que parecerá que estás casado con tu proyecto, esta realidad puede conducirte a verdaderos problemas de salud mental que hagan imposible que cumplas tus sueños. No cometas el error de trasnocharte tanto, de no comer bien, de enfocarte solamente en tu negocio. Cuídate, previene enfermedades como la ansiedad o la depresión. Hay gente que lo subestima, pero yo intento hacer deporte todos los días. Así me mantengo al máximo. Hay gente que me dice, ¿no te cansas de emprender? No, porque siempre estoy renovando mi energía. El último error, no evaluar el desempeño de tu negocio. ¿Cómo sabrás si tu proyecto progresa adecuadamente si no evalúas constantemente lo que funciona y lo que no? Saber dónde debes enfocar tus esfuerzos, conocer las causas de aquellos puntos que tienen un rendimiento inferior eh, es sumamente importante. Tú tienes que ver en qué estás fallando, qué puedes mejorar. Si todo lo dejas en manos del azar, tu negocio va a caer en picado. Lo suyo es que veas cómo estás usando tus recursos, qué recursos no están usando bien, qué está fallando. Te pongo un ejemplo muy práctico. En una campaña de marketing es importante que revises las métricas. No que crees la campaña, que pongas todo el presupuesto y hala, lo que, lo que Dios quiera. No, debes evaluarlas, ver en qué estás fallando, qué puedes mejorar. Oye, es que las fuentes de tráfico estoy fallando aquí. Estamos fallando en la segmentación, estamos fallando en el copy, en la redacción, en la, en la propuesta de valor, en cómo se expone la oferta, en cómo en el mensaje, en el video. Y e ir mejorando esto en la tasa de cierre de venta, en el carrito de compra. Todo esto debes tenerlo allí, porque si no, tu negocio abajo. Eso sería todo por hoy. Mañana nos estaremos viendo en el taller presencial Explota Tu Éxito. Y bueno, eh, voy a estar dejando este directo en mi perfil de Instagram, en Spotify, Facebook, YouTube. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos la próxima semana.